0: 大家好，欢迎来到一三说，我是主持人一山。那么今天我们请到了我在美国的诊所里面一位非常优秀的咨询师戴小成咨询师，来为我们大家分享，在现在疫情的情况下，作为我们的心理学工作者，作为咨询师啊从业人员，我们可以用哪三个方法？来更好的帮助来访者，来帮助大家应对目前的这种状况和心理的压力。而他分享的这些方法呢，我觉得不不但是对咨询师有很多的启发意义，对于普通大众、非心理专业的人们来讲呢，也是非常实用的一些方法。希望大家会喜欢。这里是小广告时间，你对自己的睡眠不满意吗？你每天都觉得又累又困吗？你担心自己睡得不好会影响自己的身体健康吗？晚上睡不着、睡不深，白天无法集中注意力，效率低下？欢迎查看我的睡眠课程 ，mindbodygarden com 斜杠 sleep， 教你如何在一个月内科学的摆脱失眠困扰。小程，欢迎来到一三说，谢谢一山。那么，作为一个在加州职业的咨询师。你觉得现在面对新冠病毒这样的一个情况，面对患者或者是面对前来求助的这样的有需求的人，心理咨询师们可以做些什么、嗯，或者说需要注意哪些东西？嗯
1: ，好，谢谢医生的问题。其实这次疫情展开以后，我觉得海内外的咨询师大家行动都特别快，我看到了特别多的。咨询师们都已经行动起来了。嗯，我这边有三个锦囊。所谓三个锦囊，其实是1月26号在学习了张道龙医师，他是一个精神科医师，他的一个线上讲座以后，我觉得非常实用，所以非常乐意借花献佛，把这个和同行们一块来分享。嗯，就是说在面对危机的情况下，咨询师能做什么？有时候我们会说这是一个心理急救，然后面对来访者或来电者。大家可能都会有一个非常紧张、非常恐慌的一个情绪，或者有时候会有一个非常绝望的那种情绪会蔓延。首先，所不管是应急下的心理咨询，还是普平时我们所面对的心理咨询，你首先要保障你的来访者、你的来电者他是安全的，他有一个他在物质上就有一个就是至少稳定的这样一个支持，然后我们才会去谈。哎，下一步在心理上我怎样去面对？这是最最基础的。那在最它最基本的安全的状况下已经确定好以后，我们怎样帮助我们的来访者或来电者，他拥有更好的状态来应对这样一个危机或应对这样一个紧急的状况？这里面有三个心理技术，应该可以很好的支持到我们的来访者。第一个叫 CBT 技术 ，CBT 技术就是认知行为疗法，其中最直接、最有用的就是说，当你恐慌的时候，你就觉得明明其实你并没有那么大的危险性，你就待在家里，你怎么也没有出去过，那你看到那么多数字在不停的增长，你非常恐慌，那怎么办？你直接说，哎，不要慌张，不要慌张，没事的。这个话是非常无力的，但如果说，他看到是数字，那你拿出证据给他看到数字。今天我就看到一个很好的数字，比如说各国撤侨，撤回去一个飞机， 1 0 0多个人里面可能会有一到两个。然后各国的数据都非常稳定，重灾区呃发生疫情的情况，感染率大概在 1%~2% 左右。这样，如果说你是一个在非疫情区的，或者说你根本没有接触过的，这样一个居民来说，你待在家里得病的概率是非常小的。就是通过数据来减少他因为信息泛滥带来的恐慌，让他看到，哎，现实和他原来想象当中的有这个差异，让证据来说服他。这是 CBT 技术里面，我们来把这个证据拿出来。
0: 就是说，呃，首先这个第一个技术来讲。大家不要一味的只是去看现在外面的那些这个不同的负面的新闻，把自己搞得太过恐慌，就是让这种恐慌的或者焦虑的感觉不要只存在于自己的脑海中，要结合外在的客观的实际的证据，去更加客观的有距离的去看这件事情，有时候会能够帮自己平静下来。嗯
1: 、非常对、嗯，就是说我们能够观察。我这个恐慌，来合理的评估我这个恐慌的等级是不是合适的，是不是有利于我来保护自己的，还是说，哎，我过度的恐慌可能阻碍了我更好的去做一些事情？一个合理的评估。嗯，第二个技术是一个动机访谈的技术 （MI 技术）。讲一个例子，你的小区里面或你们这幢楼里面出现了一个疑似患者。然后要求你必须要进行医学观察，为期两周医学观察。然后你本来已经安排了很多事儿，要出去跟你的同事也好，跟你的合作者也好，要做很多事儿的。那现在怎么办？你非常的愤怒，因为这个突如其来的事情，你出不去了。那你只能待在家里了，而且你待在家里，你还会很焦躁，还会想：哎，我到底会不会得病？在这个状况下，在非常有限的状况下。我们要去找到我能怎么利用当下这个状态。他这当下这个状态，从另一个角度来看的话，会不会也能够给我提供一些价值？如果我想象自己在那个环境下面，那我可能会想，平时也挺忙的，很少有机会跟家里人待在一起。那现在我们都必须的，要要求我们全家人都待在一起，就是说两周。那。是不是我刚好可以利用这两周时间跟家人相处的时间，来做一些促进我们家里人相互沟通的一些活动呢？或者说家里人不需要在在家观察，是只有我一个人要在家观察的？那我会想，哎，平时作为一个社会人，家庭里面的一个妈妈，你有很多很多事情，很多角色。那现在。既然我不能去行使其他角色了，我有了更多的我自己的时间和空间。除了一日三餐照顾好自己之外，那我是不是可以用这个时间，刚好找到一个机会，利用这个自己的时间来做一件事儿，做一点我平时没办法抽出整块时间来的这做些事儿？就是说，既然你的条件非常有限，那我们就从另一个角度来看看，这有限的条件，它也能不能提供它？另类的价值，这样的话会让我们觉得，并不是说我就是一个受害者，我被局限住了，而是说，在这种局限情况下，我也能找到我自己的主动性
0: 。对，我觉得这一点特别的好，就是说不要被客观的条件给局限住啊、呃，更重要的是不要被我们自己的思维给固定住，就是我们对这个事情的解释。嗯如果是负面的，它可能就会把我们局限在一个泡泡里面，我们自己可能就没有办法走出来、嗯，然后活在这种恐慌、焦虑、难过的情绪之下，那反而把这些大好的时光，可满可以用来自我关怀的时光，会这样给消耗掉
1: 。对，找到当下的意义和价值。很喜欢第三个技术，张老师讲到了，就是焦点解决的短程治疗 （SFBT）， 它的重点呢就是我们去寻找一个例外，就是说，如果不是这样，现在这种状况，我想做什么？然后在无形当中去灌注一个希望，让我们着眼于未来，而不是说我现在被固定在这儿了，我现在动弹不得了，是让我们能够挖掘到我们的来访者。他真正看中了一些东西，他想做什么，然后再下一步他可以做些什么？举个例子，比如说我去问一位来访者，一个人被隔离在那里，非常的郁闷，那我会问一个魔法问题，说如果你有一个魔法棒的话，你希望能做一些什么事儿？他会说，如果我有魔法棒，我希望。我现在是和家里人在一起的，我能去抱着我的女儿，我非常想跟她待在一起，告诉她我很爱她。显然，从这个来访者这一句话来说，我们可以看出他是非常渴望与家里人进行连接，特别是女儿进行连接的。那在现在，你不能走出去去抱你的女儿，那还有什么？但同样传达出这份感情和这份情感的需求的话，我们还有没有办法？我们可以通过视频，我们可以发短信，你甚至还可以在隔离的时候写一封信，手写的信。你可能平时怎么也不会想到的，或者你有些话说不出口的，你通过一份信的方式来传递。当你。看到，哎，我可以做这个事儿，这个事儿是我真正内心非常想做的事儿。找到这些点以后，而且你去做了，我相信这一个对于不管是家人还是对来访者本身，他就在这个体验非常大的意义
0: 。嗯，我也很喜欢这一点，就是虽然是一个假想的例子，但是我们可以想象，在现在的这种疫情的情况下，这样的例子肯定不是少数。当我们不管是自我在家隔离，还是在医院里隔离，那么我们在现实所限的这个条件下，我们能做的可能非常有限，我们内心会有很多的遗憾和愿望。那怎么能够在这种受限制的情况下，另辟蹊径的找到一些跟自己内心特别想要的事情，还能够有一些相通的？有一些其他的办法去帮我们去靠近我们的这个最理想的这种状态，我们内心的最大的渴望，就是从这样的一个更现实的角度去切入，不是想什么东西在限制我，好像只有这个限制消除了我才能幸福，嗯、而是说现在在限制之中我能做什么。
1: 对，因为是当我们把自己放在一个被限制的角色里面，就是我们所有时候会说这是一种受害者的思维，就说我是无能为力的，我没有办法的，我什么也做不了。这种时候，我们就会陷在这样一个漩涡里面，越陷越深，反而有些你能做的事情你做不了了。所以，不管是动机的访谈还是焦点的解决。我们都在试图解放自己，从这种思维当中走出来，或者放松一点点，多一点空间，来想象一下我想做什么。然后，当我找到想做点的时候，然后我们再去探索一下，从这个想做点和我现在有没有某些途径是可以达到我这个目标的？可能不是一步，但靠近一步，靠近一步的事情可以做，那我们就去做一步。当你做完这一步，你这个行动之后，你的体验其实是一个非常有力量的，这比任何别人安慰你的话都会有力量，因为呃，这个行为的本身使得你朝符合你价值观的目标又进了一步，所以对于咨询师来说，也许你改变不了很多外界的条件，但是你能激发起。坐在你对面或者电话那头的来访者，他能找到一条路途径，他会觉得他可以朝他的目标走进一步，这都是非常棒的事情。自己是经历的那种非常压力非常大、非常郁闷、非常沉重的状况，也会相应减轻
0: 。对，而且是从自己内心散发出来的力量，这样的力量可能会更持久。是他自己内心长出来的希望。特别好，特别受鼓舞。我感觉，就是听了这三条之后，感觉不光是咨询师，很多听众们，哪怕不是咨询师，我相信自己还在这场危机当中的民众们，也能从中受益很多。我觉得这三条不只是指导说咨询师怎么更好的运用这些专业的技术去帮助大家，那大家也可以借用这些知识和技术来帮助自己。
1: 对，可以来帮助自己或和我们身边我所关心的人都可以分享。我觉得至少我自己从啊、呃，当时听了张道龙医师的他这个讲座，我觉得我自己不仅仅是从业务上这些学过的东西都可以用用起来，而且从自己在处于这个局势下的人来说，我觉得也是非常有收获的。
0: 非常好，谢谢小橙为我们具体的讲解这三点，来为为我们分享你在这个过程中学到的这些感悟。好，谢谢。那橙子的分享涉及到了心理学的三个非常不太一样的技术和流派。那呃，就像我之前说的，我觉得橙子的分享不但是对于专业的心理咨询师会有一些启发意义。而且呢，对于大众来讲，要进行自我的心理调节，也会有很好的指导意义。希望大家能够把这些知识灵活的运用到自己的生活当中，帮自己更好的去调节自己的心情。那谢谢大家关注我们这期的一三说，欢迎订阅我们的微信公众号一三心理，或者访问我们美国的诊所网站 mindbodygarden com。大家对睡眠有问题的话，也可以去聆听我英文的睡眠播客《Deep Into Sleep》。很开心能够陪伴大家一起度过今天的旅程，我们下期再见。如果你饱受失眠的困扰，